0: San José, mi Padre y Señor, ángel de mi guarda, intercede por mí. Hace ya más de dos mil años, o, o quizás menos, un poco menos de dos mil años, eh, Jesús instituyó la Eucaristía muriendo en la cruz. Y si nos, si nos trasladamos un poco ahora allí con la imaginación, nos, nos, lo, que, lo que vemos es... Pues un derroche de amor de nuestro Señor. Todo allí es como amor incondicional. Primero lava los pies a sus discípulos, luego dice San Juan que habiendo amado a los suyos los amó hasta el fin, luego coge el pan y, lo, y dice, esto es mi cuerpo que se entrega por vosotros, esta es mi sangre que será derramada por vosotros, se lo entrega para que lo coman, que es como una una señal de, de amor, ¿no? de unidad impresionante. Y todo va ocurriendo como una cascada incesante de, de, de oleadas de amor del Señor por nosotros, que los discípulos entendieron muy bien y les, y les conmovió profundamente, probablemente. Tenemos que hablar de la Santa Misa. La Santa Misa. Y, y vamos a hacerlo con bastantes... Metáforas o ejemplos. La primera está tomada del mismo San Pablo que compara la entrega de Cristo en la cruz, que es lo que actualizamos en la misa, lo compara con unas bodas. ¿En una boda qué ocurre en una boda? En una boda, eh, primero, en la ceremonia se promete: ¿no? yo, Menganito de tal o Fulanita de tal, o al revés, Fulanito de tal y Menganita de tal, prometo. Eh, serte fiel, me entrego a ti, amarte todos los días de mi vida, hasta que la muerte nos separe, ¿no? Una promesa de amor absolutamente incondicional. Pero luego eso está incompleto. Eso que se promete se tiene que hacer realidad a través de la entrega de los cuerpos en la noche de bodas, de tal manera que dice el derecho canónico que después ya el matrimonio una vez que ha sido consumado se emplea esa palabra precisamente, pues ya es una promesa eterna. O sea, ya es irrumpible, no hay autoridad sobre la tierra que pueda deshacer eso. Y, y, y esa, eso, son, eso es una boda en un sentido profundo. Hay una promesa y un cumplimiento de entrega incondicional y para siempre, absoluta, que se lleva a cabo por la entrega del cuerpo. Bueno, ¿y qué fue lo que hizo Jesús en la última cena? Pues Primero, nuestro Señor promete, esto es mi cuerpo, anticipa lo que va a tener lugar el Viernes Santo. Ya digo que no es más que una metáfora, que la pone San Pablo. Primero anticipa lo que va a ocurrir el Viernes Santo y es que Él va a entregar por medio de su cuerpo, derramando hasta la última gota de la sangre, su cuerpo y su sangre en redención, en amor por nosotros. Y eso que promete y que anticipa el Jueves Santo, esto es mi cuerpo, esta es mi sangre derramada, cuerpo entregado, lo hace realidad el Viernes Santo. Y, y nosotros, pues, y hacemos exactamente eso. Lo único que pasa es que cuando tú, Señor, nos mandaste, haced esto en memoria mía, nosotros lo hacemos en un sentido inverso. En vez de anticipar lo que va a tener lugar, traemos del pasado al presente lo que ya tuvo lugar y de una manera sacramental. Y en esa frase, haced esto, en memoria mía, el esto, ¿qué es? Pues la entrega amorosa de nuestro Señor Jesucristo a su, a su esposa, que es la Iglesia, y nosotros, cada uno de nosotros somos la Iglesia. Cada uno de nosotros recibimos el amor de Dios, de Jesucristo, la entrega de Dios. Haced esto, el esto es eso. Cuerpo entregado, sangre derramada, en memoria mía. En memoria es el modo en que hacemos eso. Lo hacemos de una manera sacramental, repitiendo las mismas palabras que Jesucristo repitió, hizo o dijo o pronunció en la última cena y haciendo sus mismos gestos. Cogemos el pan, cogemos el vino, etc. Y ahí se, 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 se vuelve como a poner en presente las bodas del Señor con la Iglesia y con cada uno de nosotros, porque ese es el segundo punto. Nosotros, Señor, no, no asistimos a esas bodas, sino que lo asombroso es que cada uno de nosotros es protagonista de esas bodas. Porque el Señor se entrega a mí. Aunque yo solamente fuera, aunque yo fuera el único hombre de la Tierra, la única mujer de la Tierra, el Señor hubiera dado su vida por mí. Y lo da por cada uno de nosotros. Por eso, ¿qué, qué, ¿qué haría una persona? ¿Os imagináis una persona en su propia boda pensando en las musarañas? <risa> mirando el reloj a ver si acaba antes, ¿no? Haciendo no sé qué, eh, yendo con. Pues no sé, ¿no? Como de cualquier manera, llegando tarde, etc. Pues sería impensable, ¿no? Nosotros, Señor, no queremos también. No queremos tampoco ¿no? comportarnos de este modo. Y por eso eh, es muy importante el poner corazón, poner pasión. Todo nuestro ser ¿no? en eso que está teniendo lugar. Porque eh, como somos protagonistas, el, el amor de Jesús que se me entrega, que me entrega todo su amor incondicional y para siempre, hace una alianza por mí, conmigo, que, que nunca se va a romper, pues... Eh, y además me hace esa entrega a través de su cuerpo de todo lo, que, todo lo que puede hacer se entrega a la persona pero a través del cuerpo pues eso exige una correspondencia porque soy un protagonista yo en la misa, ¿a qué voy? voy a entregarme a Jesucristo a entregarme a Jesucristo por amor, para siempre en cada misa y juntos entregamos al Padre Y por eso, pues, nos preparamos, Señor, lo mejor que podemos y du durante la noche vamos pensando que vamos a asistir a la Santa Misa durante el día de mañana y procuramos llevar cosas para ofrecerle al Señor, es decir, nos arreglamos, nos ponemos, pues, elegantes, todo en, cuidamos toda la forma externa y, y también el interior de nuestro corazón. ¿Cómo se entiende cuando se... Tiene esta, esta metáfora, de, de, de o esta, sí, esta metáfora, no es más que una metáfora, esta comparación, que no es exactamente lo mismo que, que nuestro Señor eh, se me está entregando en, en unas bodas conmigo, místicas. ¿Cómo se entiende, decía, este punto de camino, no? La misa es larga, dices. Y añado yo, porque tu amor es corto. Nadie quiere racanear en su boda, ¿no? Con el tiempo, bueno, oye, hacemos esto con calma, ¿no? deleitándonos, tomándonos nuestro tiempo. Y cómo se entiende, por ejemplo, que don Álvaro, el Beato Álvaro del Portillo, le, 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 le duraban las misas mucho. <risa> y le, le tuvieron que hacer pues, varias veces como una corrección fraterna, decir, hombre, ajustese a la, a, a la media hora porque la gente tiene que ir a trabajar, ¿no? Pero don Álvaro se entretenía con... Pues, Por eso, Señor, nosotros, eh, como San Pedro, cuando se dio cuenta de quién eras, y esto nos debería pasar en cada misa, ¿no? San Pedro exclamó, apártate de mí, Señor, que soy un hombre pecador. Pues nosotros nos dolemos ahora de las negligencias pasadas que podamos haber tenido en la Santa Misa. Y hacemos el propósito de, de vivir muy bien cada misa, con mucho amor, con mucha entrega por nuestra parte. Vamos ahora con otra metáfora, esta sí que es una metáfora, que es, la misa es, es un, lo que nosotros vemos cuando nos, nos acercamos a la Santa Misa, pues es un rito, lo que se ve con los ojos, que es? Pues hay un altar que tiene unas velas, hay unos ornamentos, el sacerdote está revestido… Eh, de una determinada manera hay un misal donde se recogen unas oraciones que se tienen que decir así el sacerdote hace unas cosas se lava, coge esto, coge el otro, hace así, hace cual tal, pum, dice unas palabras un rito no pero no nos podemos quedar solamente en el rito aunque el rito es importantísimo también no y entonces la metáfora es que la misa pues es un beso un beso en un beso lo importante no lo más importante todo es importante pero en un beso, como diría yo, el mover los labios no es lo capital o lo esencial del beso. Lo esencial es el deseo de entrega, de entregar como lo más íntimo que es el aliento de vida, ¿no? Compartir eso. Pues eso es, y, y no besa el cuerpo, besa la persona, la persona entera. Está mostrando amor a través de ese beso. Pues en la Santa Misa eh, hay una serie de ritos que besan, hay una serie de cosas que son importantes porque sin ellos no ocurriría la expresión de amor incondicional del Señor a nosotros. Porque en cada misa Jesucristo se entrega sacramentalmente hasta la última gota de su sangre por un amor para siempre por cada uno de nosotros. Y por eso... Eh, eh, el amor de Cristo nos alcanza precisamente a través del, del beso, porque muchas veces un beso es capaz de expresar cosas que, que, no es capaz, que no somos capaces de expresar con palabras, o te necesitaríamos mucho tiempo. Y en cambio un beso, ¿no? Pablo Neruda, que no es un padre de la Iglesia precisamente, pero bueno, dice, de, tiene un verso que dice en un, beso, en un beso sabrás todo lo que he callado. En un beso sabrás todo lo que he callado. Y es muy gráfico, ¿verdad?, pues nosotros cuidando ¿cómo empieza la misa? con un beso el sacerdote besa el altar ¿y cómo termina? con otro beso y entre esos dos besos tiene lugar todo pues nosotros cuidando amorosamente delicadamente todos los ritos todas las cosas materiales que tienen lugar para la santa misa las flores que ponemos, etcétera, etcétera todo eso los ornamentos es una manera de expresar nuestro amor al Señor y de ser tocados por el amor de Cristo y cómo cómo se puede cómo se puede besar mejor eh, imagínate no dos personas que se están besando y por, por detrás te ven y te hace así no y dices, bueno, es un poco de broma no estás está con la cabeza en otra cosa no es un poco de risa bueno, pues nosotros, cómo, ¿cómo podemos besar mejor? Pues sintonizando nuestro corazón con lo que estamos haciendo. Lo decía San Benito, y le gusta mucho citarlo a Benedito XVI, con aquella frase tan gráfica, ¿no? Mens nonstra, nostra concordet voci nostri. Que nuestra mente concuerde con nuestra voz. Que lo que estamos, pero mente, en un sentido amplio, no solamente la mente intelectualmente, sino nuestro corazón. O sea, que nuestra mente, nuestra cabeza, nuestro corazón concuerde con lo que estamos diciendo. Aquello que también decía San Gregorio Magno, debemos imitar lo que hacemos. Entonces, con el rito yo estoy intentando mostrar el amor incondicional al Señor y la entrega a Él. Y tengo que sintonizar mi corazón y mi cabeza para Ir en esa dirección. Y eso es el elemento esencial para vivir mejor la Santa Misa. Aunque yo en la Santa Misa no me dé cuenta de ni una sola de las palabras que dice el sacerdote lo que significa, si yo en mi corazón estoy profundamente unido al Señor y entregándome a Él, eso es la mejor manera de vivir la Misa. De hecho, durante muchos siglos la Misa se ha dicho en un idioma que no entendía nadie de los que estaban presentes. Y se han hecho santos con la Eucaristía. Porque lo importante no es lo que yo hago, sino lo que hace Dios. Y la respuesta mía a ese amor a Dios, a ese amor de Dios por mí. Señor, que, que nunca se pueda decir de nosotros esto que tú te dijiste en una ocasión quejándote. Este pueblo me honra con sus labios, pero su corazón está muy lejos de mí. Inútilmente me dan culto bla, 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 ¿Qué voy a hacer después? No bueno, sé sí qué, no sé cuánto, no sé qué. Mm, ¿Qué ganas tengo de ir a no sé qué? Traerla. Inútilmente me dan culto. Este pueblo me honra con los labios, pero su corazón está muy lejos de mí. Y, y, y claro, por eso es tan importante que nosotros en la Santa Misa, y es un arte, así lo define Benedicto XVI, que se aprende durante toda la vida, es un arte que consiste en ir excitando en mi corazón los sentimientos adecuados a lo que estoy diciendo con mi, con mi boca, poner en mi corazón lo que hacen mis labios en el beso, o lo que está haciendo el sacerdote los gestos, o lo que está teniendo lugar. Y eh, pues hay veces en que, pues yo que se empieza la misa, ¿no? Yo, yo pecador me confieso ante Dios Padre Todopoderoso que he pecado mucho de pensamiento, palabra pues tengo que excitar en mi corazón por eso son los golpes al corazón para decir ¡eh! venga después te, muévete a contrición. pues tengo que, realmente tengo que intentar hacer pues, un acto de contrición y, y dolerme que es una cosa es un sentimiento dolerme del corazón luego, pues a lo mejor viene nos atrevemos a, a cantar gloria a Dios en el cielo y en la tierra paz a los hombres pues nos unimos a los ángeles en aquel canto celestial por la encarnación del Hijo de Dios y el nacimiento del Hijo de Dios llenos de alegría y a los pastores, etcétera, pues nosotros es un momento de alegría luego, pues en, en la transustanciación, cuando el sacerdote muestra el cuerpo de Cristo y nosotros estamos de rodillas, ¿qué, está, qué estamos haciendo? pues adorar pues mi corazón tiene que adorar al Señor Realmente. O si estamos diciendo la misa de una virgen, donde hay unas oraciones ingenuas, sencillas, que, que, que desprenden como una fragancia ¿no? de admiración a, ese, a esa persona, pues nosotros tenemos que, que mover nuestro corazón a experimentar ese mismo sentimiento que durante siglos y siglos de acción del Espíritu Santo en millones de personas ha intentado preñar cada palabra de un afecto que nos va transformando el corazón si lo intentamos vivir y nos va haciendo semejantes a Jesucristo. Porque cuando nosotros hacemos eso, ¿qué ocurre? Que, que la misa nos va transformando. Estoy hablando de la transformación menos importante de la Santa Misa. La más importante es la que ocurre por la acción del Espíritu Santo y la que el Espíritu Santo hace en nuestro corazón, aunque no nos demos cuenta. Pero bueno, por nuestra parte, mirando de nuestros ojos para adentro, ¿no? pues yo, si me preocupo de ir evocando en mi corazón el sentimiento adecuado, al final, ¿qué pasará? Pues lo que decía San Pablo, tened los mismos sentimientos que Cristo. ¿Cómo se hace eso? Pues viviendo muy bien la misa. Nos, ahí daremos gracias al Padre, eh, recordaremos a, a nuestra Madre la Virgen, eh, pidiremos perdón por los pecados de todos los hombres, nos llenaremos de alegría, de, de, etcétera, etcétera. De admiración ante los mártires, cuando decimos una misa a un mártir. Por eso la liturgia, la Santa Misa, transforma nuestra personalidad. Bueno, otra imagen, Señor, que nos puede servir para avanzar en, este, en esta meditación sobre la misa. Me vais a per perdonar que cuente una cosa eh, personal, pero creo que es divertida. Cuando yo tenía 17 años, más o menos, me acuerdo que una noche eh, estábamos sentados en un banco de Antenoche, noche, pues las dos o las tres de la mañana y había en medio de nosotros una botella de algo, me acuerdo perfectamente, y uno, un gran amigo mío y yo nos hicimos hermanos de sangre. Sacamos una navaja, nos rajamos así la mano, nos la vimos como un intento de que nuestra sangre se mezclara ¿no? y ya fuéramos hermanos para siempre. Bueno, aparte, la botella tuvo algo de culpa probablemente, pero en la fase de exaltación de la amistad. Pero bueno, aparte de eso, gracias a Dios, era como decir con un gesto, esta amistad es para siempre, ¿no? Y así ha sido, gracias a Dios, ¿no? Es un gran amigo mío. Bueno, pues ese gesto yo creo que tiene no es más que una metáfora, ¿verdad? pero es lo que ocurre en la misa entre Jesús y yo nos hacemos hermanos de sangre mi sangre es decir mi vida mis sacrificios lo que he hecho ese día lo que voy a hacer ese día lo que soy y puedo ser mi trabajo todo lo que tal se mezcla derramándose entregándose con la sangre de Jesucristo, que también se me entrega. ¿Y de qué manera? En la Santa Cruz. Y nosotros tenemos como ese deseo, Señor, de mezclar nuestras sangres. Y eso, hay muchas veces en la misa que se habla de esto, ¿no? Por ejemplo, después de las ofrendas, cuando nosotros llevamos todo nuestro día y nos ponemos en la patena, ¿no? Dice, dice el sacerdote, orad, hermanos, para que este sacrificio mío, mío es Cristo, y vuestro. Mío y vuestro. Es hermanos de sangre. Y, y, y además, fíjate que hay un paso más todavía, ¿no? Porque la sangre de Cristo, hablando de una manera también mística, no la entrega de, 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 de la sangre de Cristo es el amor imparable de Dios Padre, el Espíritu Santo, que se derrama sobre el corazón de Dios Hijo y que rebrota y vuelve al Padre ese amor que el Espíritu Santo repite, repito. Y cuando nosotros nos hacemos hermanos de sangre de Cristo, cuando mezclamos nuestra sangre con, con la de Cristo, lo que pasa es que somos insertados en esa corriente de amor trinitaria. Nosotros salimos del banco, shup, boom, y somos metidos dentro de esa corriente de amor de Cristo al Padre. Y eso, que es lo que hemos visto antes, es lo esencial de la misa. Que cada misa, Señor, si la viviéramos así, saldríamos más entregados que cuando hemos entrado. Más tuyos, más del Padre, más permeados del Espíritu Santo, más hermano de sangre de Cristo, otro Cristo. Y si lo hiciéramos perfectamente, seríamos, pum, santas o santos después de una misa. Ya está, se acabó, ya puedo morir al cielo San Juan de la Cruz, ¿no? decía la fuente que emana y corre refiriéndose al Espíritu Santo la fuente que emana y corre emana de Dios Padre, va al Hijo y vuelve a, a, a Dios Padre, ¿no? eternamente pues nosotros nos introducimos en esa corriente y entonces cuando tenemos esto en mente, Señor entendemos muy bien, muy bien estas palabras maravillosas que vamos a leer que son de, 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 de Benedicto XVI, ¿no? que es quien mejor ha hablado de la misa, claramente. ¿no? Y entendemos, pero antes de leerlas, entendemos muy bien también aquello de que la misa es centro y raíz de la vida interior, que decía nuestro Padre. Es raíz, ¿por qué? Porque de ahí sacó mmm, fuerzas para todo. Pero no solamente eso sino que de ahí, no solamente porque yo en la misa pido por lo que voy a hacer en el día, no, 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 es que yo en la misa me introduzco, me hago hermano de sangre de Cristo, soy otro Cristo ya, todo lo que estoy haciendo tiene un valor de redención, todo mi día, todo lo que voy a hacer, y además mi día tiene, si voy a misa por la mañana, si voy por la tarde se puede hacer, pero de otra manera, pero vamos a suponer que vamos por la mañana, mi día tiene una estructura sacramental, yo, como esas bodas, prometo entregarme a Cristo totalmente con un amor incondicional en la santa misa por la mañana jueves santo y durante el día tengo que cumplirlo con mis horas de estudio con mis horas de trabajo con mi entrega a los demás como Cristo porque todo ese sacrificio al Padre es por todos los hombres con mi sonrisa con este rato de oración que hago este rezo todo eso todo eso es el cumplimiento de la promesa que he hecho por la mañana. Hasta poder decir, como Cristo en la cruz, todo está consumado. Consumado, como el matrimonio, ¿no? Consumado. Ya está hecho realidad. Pues al llegar al examen y poder decir al Señor, Señor, consuma tu sexto. Lo que te prometí esta mañana lo he intentado hacer. Con miseria, sí, pero mañana será otro día. Lo volveremos a intentar. Y entonces, nuestro día tiene como esa estructura... Sacramental. Por eso la misa es raíz de la vida interior. Vamos a leer las palabras de Benedicto XVI. Pone el ejemplo de la fisión nuclear. Y aquella homilía, que, que es la de la de Colonia, en la Jornada Mundial de la Juventud, decía, en la Eucaristía, se decía a los jóvenes, en la Eucaristía la adoración debe llegar a ser unión. La adoración debe llegar a ser... No solamente adoramos reverentemente... ¡Oh Dios! Sino que la adoración... Que también significa eso, adoración, ¿no? Adoracho, boca a boca... Significa unión, un beso. La adoración necesita... Debe llegar a ser unión. Hermanos de sangre, mezclarnos... Comulgar. Esa es la manera de participar en la misa. Mezclar nuestra sangre con la de Cristo. Y continuaba explicando y son palabras mías ahora, como eh, Jesús, ya la cito al Papa, haciendo del pan su cuerpo y del vino su sangre, anticipa su muerte, la acepta en lo más íntimo y la transforma en una acción de amor. Nosotros aceptamos lo que nos pasa ese día y lo transformamos en una cuestión de amor, nuestra entrega. De este modo, se ha producido una primera fisión nuclear en lo más íntimo del ser, lo que desde el exterior es violencia brutal, la crucifixión, desde el interior se transforma en un acto de un amor que se entrega totalmente. Esta primera fisión es la victoria del amor sobre el odio, la victoria del amor sobre la muerte. Y esta íntima explosión del bien que vence el mal puede suscitar después la cadena de transformaciones que poco a poco van cambiando el mundo, ¿no? como esa reacción en cadena. Así, después de transformar la violencia, ya, la violencia en amor, pan y vino, la segunda transformación, se convierten en su cuerpo y su sangre. Todo por, 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 por ese amor que ha aparecido, en, en, que, que ha brotado de la misma violencia. ¿no? Pues ese amor, pan y vino, se convierten en el cuerpo y la sangre de Cristo. Pero llegados a este punto, la transformación no puede detenerse. Antes bien, es aquí donde debe comenzar plenamente. El cuerpo y la sangre de Cristo se nos dan para que también nosotros seamos transformados. Nosotros mismos debemos llegar a ser cuerpo de Cristo, sus consanguíneos, la misma sangre, hermanos de sangre. Todos comemos el único pan y esto significa que entre nosotros llegamos a ser una sola cosa. La adoración, como hemos dicho, llega a ser de este modo, unión. Y de ese modo nos introducimos, Señor, en la fuente que emana y corre. Y esta corriente es tan imparable que ya desde la misa y a través nuestro se desborda a lo largo del día pues en actos de amor al Padre, de aceptación de su voluntad, pero también de servicio a los demás, de entrega, de sacrificio, gustoso y amoroso. Trago realidad la promesa. Recuerdo que un sacerdote, lo he contado muchas veces, ¿no? Me contaba un sacerdote de, de, que, que estaba en un pueblo, allí en, en Valencia, un pueblo de Valencia donde hacen unas paellas impresionantes de, de verduras. Bueno, pues en ese pueblo, siempre que yo iba me invitaba a una paella de esas, en ese pueblo este sacerdote me contaba que él, él lo decía en valenciano, pero no lo voy a decir que es muy gracioso porque yo no hablo tan bien como él habla el valenciano Y entonces él decía que él tenía un saco y cuando se levantaba, cogía el saco, se lo ponía al hombro y entonces que llegaba una persona que hacía no sé qué y le producía pues, un trastorno, su modo de comportarse, pues decía, señor, esto para el saco. Lo cogía, fum, lo metía en el saco. Luego iba y tenía que trabajar y dedicarse a hacer unos papeles de la parroquia que odiaba y que le, le costaba mucho esfuerzo la contabilidad de no sé qué, pues venga se ponía, decía venga hasta ahora lo mejor que pueda hasta que ya la cabeza la tenía como un bombo y cogía esto para el saco luego llegaba el típico loquillo, la típica loquilla la confesión, que siempre hay en todas partes porque también son hijos de Dios ¿no? y que te cuenta una historia que no sabes qué hacer ya, si ahorcarte o prenderte fuego cuando lleva una hora pero y, 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 y dices, bueno, Dios mío amparame, por favor, para que tenga paciencia ¿no? y entonces pues él cogía eso y decía venga señor, esto para el saco y luego pasaba no sé qué y pasaba no sé cuánto me iba contando con mucha gracia todo su día y decía, y luego a la mañana siguiente cuando voy a la Santa Misa Llega el momento del ofertorio, cojo el saco y lo derramo, lo abro y lo pongo encima de la patena Y le digo, Señor, todas estas cosas te traigo para ofrecerte en esta misa. Y así, cuando acaba la misa, cojo un saco nuevo y me lo pongo a la espalda. Y así va mi vida. Bueno, pues la misa es centro, decía nuestro padre de nuestro día, de la vida interior. Esto, esto es lo que significa que la misa es centro, entre otras cosas. También porque puede marcar como un antes y un después. Antes preparamos la misa, después damos gracias, ¿verdad? Pero qué bonito si cada uno de nosotros pudiéramos, Señor, en cada misa decirte esto, Señor, esto te traigo en el saco, hoy no está vacío, hay tantas cosas que he puesto aquí. Decía un jesuita, Pierre Olivant, ¿no? que, que por la mañana en la misa yo soy el sacerdote y Jesús es la víctima. Durante la jornada Jesús es el sacerdote y yo soy la víctima. Aunque víctima no hay nadie, somos gente, no somos víctimas de nada, pero sí en este sentido místico, ¿no? Pero el victimismo no es una buena cosa en el trato con los demás, como bien sabemos perfectamente, ¿no? vamos a terminar maldito sea el hombre que hace las obras de Dios con pesar y negligentemente decía Jeremías nada nos embrutece tanto como hacer de mala forma las cosas que deberíamos hacer conmovidos y de rodillas ¿no? y una de ellas es la Santa Misa, sin duda vamos a pensar en la Virgen cómo serían sus misas porque ella también asistió a la misa, probablemente dicha por San Juan de repente notaría un algo dentro de sí, ¿no? porque se hacía presente sobre el altar el mismo que estuvo en su seno durante nueve meses. ¿no? Es muy bonito pensar que, qué sentimientos embargarían a la Virgen, por ejemplo, al comulgar. Pues ahí tenemos también un campo para mejorar nosotros y le pedimos ahora a la Virgen que nos ayude a vivir con su, con su corazón, con su cabeza, ¿no? con su modo de sentir cada una de nuestras misas.